0: Du hast Folge 95 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst auftreten, von und mit mir Sonja Gründemann. In der letzten Woche habe ich mit dir über das Thema gesprochen, wie du auch verstehst, was du sagst. Und davor ging es ja schon um die Kernbotschaft. Und es geht natürlich im Allgemeinen immer darum, wie du dich präsentierst. Und heute habe ich eine riesige Bitte an dich. Bitte, bitte mach kein betreutes Vorlesen. Warum? Das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto. Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Ja, betreutes Vorlesen, was bedeutet das denn? Ja, ich stelle immer wieder fest, wenn ich mit Unternehmen arbeite oder auch mit Leuten, die einen Pitch durchführen und zwar klassisch bei Unternehmen, um sich vorzustellen, egal ob sie Kunden gewinnen wollen oder beispielsweise auch mit Lieferanten zusammenarbeiten wollen, dass sie einfach PowerPoint-Folien dabei haben und verstehe mich nicht falsch, ich bin überhaupt kein Feind von PowerPoint-Folien, auch bei Vorträgen nicht. Für die gilt es nämlich genauso, wenn ein Speaker einen Vortrag hält, du darfst gern Folien dabei haben, ich habe auch immer Folien dabei, besonders wenn es ein längerer Vortrag ist als 20 Minuten, äh, um Abwechslung reinzubringen und so weiter, dann schreib sie bitte, bitte, bitte nicht voll, bitte tu es nicht. Und ähm, ich habe ja schon in den vergangenen Folgen erzählt von der Firma, mit der ich gearbeitet habe und ähm, jetzt demnächst ähm, mache ich das mit dem nächsten Kunden und wir schauen uns die Unternehmenspräsentation gemeinsam an und überarbeiten die. Und ähm, ich habe dann wieder gesagt, also... Der liebe Kollege hat mir ähm, die Präsentation geschickt oder der liebe Kunde in dem Fall hat mir die Präsentation geschickt und dann habe ich gesagt, du, da können wir noch ein bisschen was dran arbeiten, denn du möchtest ja kein betreutes Vorlesen machen. Jetzt gibt es Menschen, die den Drang haben und ich habe das letztes Jahr überlegt äh, erlebt, da war ich bei einem Ingenieurbüro für Bauvorhaben. Ähm, die meinen und da ging es um Photovoltaikanlagen. Ja, ist nicht mein Kernthema, gebe ich ganz offen zu. Viele dieser Themen sind nicht meine Kernthemen. Ich war gerade bei einem Medien, nein Quatsch, einem Internetunternehmen. Ähm, das war ein Bauing. Bei der Chemie war ich schon unterwegs. Gut Banken und Versicherungen, die die verstehe ich ähm, durch mein BWL und Bankstudium. Aber also Anyway, ich war bei vielen vielen Unternehmen, deren Themen ich nicht nicht als Kernthema habe, ja, fehlen noch Mathematiker und Physiker, dann wird es ganz crazy, obwohl mit Physikern habe ich tatsächlich schon zusammengearbeitet, ich habe schon Vorträge mit Physikern erarbeitet, ähm, also, ne, so, und ähm, dann schaue ich mir die Prä Präsentationen an, ich bleibe bei dieser Photovoltaikanlage und da steht dann Photovoltaikanlage und dann diese Photovoltaikanlage macht bla 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 bla. Und das nächste macht bla 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 bla. Und dann gibt es noch die Variante bla 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 bla. Das ist super für ein Handout. Also, es gibt einen klaren Unterschied. Hast du ein Handout, bleiben wir mal beim Vortrag oder auch wenn du Webinare gibst, ein Fotoprotokoll oder ein Workbook, dann ist das was ganz anderes. Dann darf da Text drin stehen, weil das ein unterstützendes Begleitprogramm ist. Aber versetz dich mal in die Seite, auf die Seite des Zuhörers, der Zuhörerin. Zuschauer, Zuschauerin, Publikum, wie auch immer du es nennen möchtest. Wenn da die Texte stehen, die derjenige vorne auch erzählt, wie viel genau hörst du zu und an wie viel erinnerst du dich? Dein Gehirn schaltet ab. Denn du versuchst zu lesen und zuzuhören, und im Zweifel greifst du dann zum Handy und hörst überhaupt nicht mehr zu. Und das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja die Aufmerksamkeit der Zuschauer haben. Wir wollen ja, dass sie sich hinterher an uns erinnern. Und das tun sie so nicht. Oder sie erinnern sich dran, ah, guck mal, das war doch der Typ mit den vielen Folien. Äh, nee, weiß nicht mehr, was der gesagt hat. Viel viel vorgelesen. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja sagen, hey, der war cool. ja Also da, ähm, meine Kernbotschaft, die im Gedächtnis geblieben ist, ist das und das. Ich weiß nicht, ob du bei Instagram bist und da gerade diese Reels immer <lacht> siehst. Ich, ich weiß, äh, Reels sind das neue, trendige auf Instagram. Ich mag ja das mit dem Tanzen nicht und so. Aber, also ich habe eine Tanzausbildung, aber nicht in dem Fall. Ähm, ich es gibt ein Reel, da machen die Leute immer irgendwie so and they said bla 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 bla. Und das passt in diesem Fall leider tatsächlich ganz gut, weil betreutes Vorlesen brauchen wir nicht. Betreutes Vorlesen ist wie wenn du mit deinem Kind versuchst lesen zu lernen und das ist sogar noch effektiver, weil du mit dem Kind dann ja Buchstabe für Buchstabe im Prinzip durchgehst. Bei Präsentationen ist es so wie schon gepredigt, ähm, du brauchst eine Kernbotschaft und die soll bei dem anderen in Erinnerung bleiben. Eine vollgeschriebene Präsentation weist übrigens auch eine gewisse Art von wenig Vorbereitung im Zweifel. Nicht immer. Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber... Wenn du deine Präsentation vorschreibst, kann auch der Eindruck entstehen, du kennst deine eigenen Inhalte nicht. Und mal ganz ehrlich, wenn du eine Folie mit, sagen wir mal, auch nur zwölf Zeilen, ich habe auch schon anderes erlebt, also ich habe auch schon 20 Zeilen erlebt, anfängst vorzulesen, wie langweilig wird dir denn selber dabei? Und da sind wir wieder beim Thema Begeistere dich selbst, dann begeisterst du auch dein Publikum. Und ich möchte dich mit dieser Folge heute animieren, deine Folien anders zu gestalten. Ich bin sicherlich keine Expertin im Folien Foliengestalten, also Grafik ist nicht meins. Dafür habe ich meine liebe Mitarbeiterin, die Sophia. Ähm, aber dadurch habe ich es auch ein bisschen gelernt. Ähm, aber was mir ganz wichtig ist, und das kann ich alleine umsetzen, weniger ist mehr. Das heißt, meine Folien, wenn ich welche habe, haben meistens nur ein Bild. Wenn ich am Ende zu einem Verkaufspitch komme, dann kann da schon mal ein bisschen was draufstehen, aber auch dann blende ich diese Informationen Satz für Satz ein und das hat was mit Verkaufspsychologie zu tun. Wenn es darum geht, meinen Teilnehmern Inhalte mitzugeben, egal ob bei einer Masterclass, bei einem Webinar, bei einem Vortrag, ähm, bei einem Training oder ja, Coaching, da nutze ich, äh, nutz ich kaum Folien, da nutze ich die, die Folien des Klienten, wenn er denn welche hat, wenn das das Thema ist, ähm, dann sind die ganz wenig beschrieben, beziehungsweise haben manchmal ein Wort, manchmal einen Schlagsatz sozusagen, haben ein Bild drauf oder bei meiner Storytelling-Masterclass war es ja zum Beispiel so, dass ich zwei von den sieben Erzählformaten erzählt habe und dann habe ich immer ein passendes Bild rausgesucht, sucht, habe dann noch ein kleines Quiz draus gemacht und habe dann die Bezeichnung des Erzählformates drunter geschrieben. Und ähm, das bleibt eher in Erinnerung, zumal ich ein Bild gewählt habe, das dann in Assoziation mit dem mit dem Erzählformat war. Genau, also guck bitte, 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 was du auf die Folien draufschreibst und was nicht. Und es gilt einfach der Kernsatz, keep it simple. Und noch ein Schlagsatz, oh Mann ey, Phrasenschwein heute, weniger ist mehr. Es ist einfach so. Du darfst alles das, was du ähm, sagen möchtest, Entweder in ein Handout packen, für dich würde ich es in die Notizfunktion packen. Achtung, wenn du dann zum Kunden kommst und präsentierst, ist der Rechner getrennt von dem Vorschaumonitor für den Kunden, sodass du deine Notizen auch lesen kannst, ohne dass der Kunde sie lesen kann. Das ist nochmal ein separates Thema. Da darf ich nochmal eine Technikfolge zu machen, glaube ich. Ähm, aber du kannst natürlich ein Handout machen, was die Kunden bitte, 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 bitte am besten erst hinterher bekommen. Wenn du ein Workbook hast, ist das was anderes. Das soll parallel laufen. Aber wenn wir von einem Unternehmenspitch ausgehen beispielsweise, geht es darum, dass die Leute sich auf deinen Pitch konzentrieren und nicht in Unterlagen blättern. Du kannst darauf hinweisen aber und kannst natürlich sagen, im Nachgang bekommen sie noch ausführlichere Unterlagen dazu. Aber jetzt geht es erst mal darum, ähm, in ihnen zu zeigen, was wir bieten, wo wir anders sind als andere, wo wir den Unterschied machen. Also macht den Unterschied, auch in der Präsentation. Und ich erlebe es eben immer wieder in meinen Trainings und Coachings, dass die Leute dann Bock drauf haben, diese Präsentation auch wirklich zu halten und ähm, Lust drauf haben, die Reaktionen der Leute zu sehen und ähm, sich einfach viel besser damit identifizieren können. Und das Wichtige ist, dass du dich vorbereitest. Ich habe es eben schon kurz gesagt, du kannst es in die Notizfunktion schreiben, aber betreutes Vorlesen erweckt auch immer den Eindruck, dass du nicht vorbereitet bist, weil du einfach was abliest. Und es geht ja auch ein bisschen, da wirst du jetzt vielleicht sagen, oder Sonja, echt, aber es geht ja ein bisschen um, um den Entertainment-Faktor. Und ich sage immer, bring ein bisschen mehr Entertainment ins Business. Denn wir haben alle keine Lust mehr auf langweilige Zahlen, Daten und Fakten, sondern wir wollen immer wieder entertaint werden. Wir wollen etwas haben, was uns emotional berührt. Und wir wollen etwas haben, das uns in Erinnerung bleibt. Und jetzt bist du vielleicht aber so ein Typ, der total strukturiert ist und sagt, in Erinnerung bleiben, Nä, ich, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten. Das mag sein. Aber es gibt ja auch noch viele andere Typen, und dann erreicht mich natürlich immer wieder die Frage, ja Sonja, aber wie bringe ich denn Zahlen, Daten, Fakten so rüber, dass es auch emotional ist? Da gibt es einfach mehrere Möglichkeiten, da höre auch nochmal in meine Storytelling-Folgen rein, aber vor allen Dingen schaffe Metapher, schaff Metaphern, schaffe Bilder, schaffe ähm, Geschichten, schaffe Emotionen durch Dinge, die dich persönlich berühren. Durch Sales-Stories. Sales-Stories sind einfach nochmal ein eigenes Kapitel für sich und das ist das, was ich auch zwischendurch mache. Ich erzähle dir, womit meine Kunden erfolgreich geworden sind, damit du auch siehst, das ist so eine Art Proof of Concept, damit du auch siehst, hey, das, was Sonja macht, das ist effektiv. Und vielleicht denkst du dann irgendwann auch, mit Sonja möchte ich auch zusammenarbeiten. Und heute wird es mal eine bisschen kürzere Podcast-Folge. Mein Credo ist ja Ehrlichkeit. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen angeschlagen. Und deshalb ähm, kürze ich die Folge heute ab. Ich bin gerade in der Vorbereitung meines Gruppenkurses. Da erfährst du in Kürze natürlich mehr. Ähm, Rock your business stage und noch viele andere Dinge, die du da lernen kannst. Darum geht es natürlich wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ähm, denn du sollst ja von mir lernen, wie es heißt Begeisterung statt Langeweile und du deinen persönlichen Pitch am Ende auch wirkungsvoll präsentieren kannst. Ich verlinke das natürlich in den Show Notes und jetzt sage ich dir erstmal, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bald kommt auch wieder eine Interviewfolge, die nächste sind schon in Planung und ich setze mich jetzt wieder aufs Sofa. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Danke, dass du dabei warst. Tschüss.